0: Auch wer heute in unserer globalisierten Welt weit reist, der kann an die Grenzen des Bekannten stoßen. Zum Beispiel, wenn es um Maßeinheiten geht. Wenn man etwa von einem US-amerikanischen Polizist gefragt wird, wie groß man denn sei und plötzlich nicht antworten kann, weil wie viele Füße sind denn bitte 1,65 Meter? Genau. In unserer Weltgeschichte geht es jetzt nicht um die Vermessung der Welt, sondern die Vermessung Sachsens. Anfang des 18. Jahrhunderts haben die nämlich ihr eigenes Längenmaß genutzt, die kursächsische Postmeile. Und so entstand das erste europäische Verkehrsleitsystem der Neuzeit. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR Kultur Podcast. Hallo, willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Die, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. So, Charlie, heute geht es um das erste europäische Verkehrsleitsystem der Neuzeit und... Ich meine, ich weiß, es gibt Befindlichkeiten und ich will ja auch irgendwie nicht die Person sein, die dann immer so guckt, aber warum sind wir da schon wieder in Sachsen? Sollte so ein großes, tolles Verkehrsleitsystem nicht irgendwie, keine Ahnung, in, in Rom entstanden sein, in irgendwas schickem, mediterranem, warum schon wieder die Sachsen?
1: Weil die Sachsen in fischeland und reiselustig sind, könnte ich jetzt <lacht> einfach ganz knapp sagen, und, aber du hast recht, die Idee stammt nicht aus Sachsen sondern die kommt wirklich aus dem alten Rom. Für ihr Riesenreich hatten die auch schon ein Verkehrsleitsystem. Sachsen hat es dann wieder aufgegriffen. Also für die Neuzeit, wie du korrekt gesagt hast, da ist dann Sachsen in Europa das erste Land, das es gemacht hat. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass Sachsen damals das potenteste Land in Deutschland war. Denken wir an Leipzig, die Handelsstadt. Da ja. ist natürlich immer was mit Reisen, hat das was zu tun. Die wollten natürlich auch wissen, wo geht es hin? Wie weit ist es zum nächsten Ort? Dann Kurzer Blick ins Erzgebirge. Das sind die Städte Annaberg, Freiberg, Zwickau. Das waren ja alles reiche, große Städte. Mhm. Und natürlich das Erz und die Metalle, die man dort geschmolzen hatte, auch die mussten ja irgendwo hin transportiert werden. Und das wollte man natürlich wissen. Und so kam es, dass Sachsen eben ein relativ gut ausgebautes Straßennetz hatte und auch eine Post und es ging eben auch darum, die Postgebühren festzulegen. Ne? Aha, also heißt ja postmeilen die Dinger.
0: Ja, okay. Also der Taxometer quasi, ich höre raus, auch wahrscheinlich Effizienz, was man Brauch, braucht. Planung, Planbarkeit. Mhm, ja, genau. Äh, interessant, ja, die ganze Geschichte. Die hören Sie jetzt im Feature von Hartmut Schade, natürlich wieder gesprochen von Conny Wolter. Oh.
2: Ich fahre auf der Autobahn von Leipzig-Süd gen Dresden. Bis Nossen-Ost folge ich den blauen Hinweisschildern, dann den gelben der Landstraße, Hirschfeld, Naundorf, Grillenburg. Zugegeben, nicht sonderlich schwer. Hätte ich auch vor 300 Jahren geschafft. Ich wäre ans Grimmersche Tor in Leipzig gegangen, hätte auf den zwei dort stehenden Postmeilensäulen gelesen, dass eine Postkutsche über Geitern und Kolditz nach Freiberg fährt. Dort umsteigen, und weiter Richtung Tarrant. Heute verkündet mir das Navi. Sie haben Ihren Bestimmungsort erreicht.
3: Mein
4: Name ist André Kaiser, bin der Vorsitzende der Forschungsgruppe Kosek Postmeilen sollen. wohne in Grillenburg mitten im Tarn der Wald. und habe noch
2: ein paar andere Ehrenämter. Posträuber spielen beispielsweise. Die Post hat es André Kaiser angetan. In der DDR lernte er Facharbeiter für Postverkehr mit Abitur.
4: Also richtig gelernter Postler. Gelbe Post. Und sollte ursprünglich zum Postmuseum nach Berlin.
2: Dieser Lebensplan zerschlägt sich mit der Wende. Die Begeisterung für Postgeschichte bleibt. Deshalb leitet André Kaiser die Forschungsgruppe kur Postmeilensäulen, kümmert sich also um jene steinerne Wegweiser, die mich vor 300 Jahren zu ihm gelotst hätten. Dass es dafür eine eigene Forschungsgruppe gibt, hat einen handfesten Grund.
4: Es ist das erste europäische Verkehrsleitsystem nach römischem Vorbild. August der Starke hat damals auf seiner sogenannten Kavalierstour diese römischen Meilensäulen gesehen und hat die Idee mitgenommen. Und er hat ein flächendeckendes System zustande gebracht, also weitgehend flächendeckend, was die Römer eben nie geschafft haben. Und somit ist es das erste funktionierende europäische Verkehrsleitsystem
2: überhaupt. Der Sachse liebt das Reisen sehr. Auch schon vor 300 Jahren könnte man an dieser Stelle Witze. Nicht ganz falsch, denn ohne Reisende, ohne fahrendes Volk bräuchte man kein Verkehrsleitsystem. Aber der Starke August kennt diesen Begriff gar nicht und hat überhaupt ganz anderes im Sinn, sagt Wolfram Dolz, Oberkustos am mathematisch-physikalischen Salon des Dresdner Zwingers.
5: August der Starke wollte unbedingt sein Land neu vermessen haben. Er wollte wissen, wie groß ist es, welche Verbindungen gibt es verkehrstechnisch. Ja, wichtig waren für August dem Starken auch die Administration. Also es gab in Kursachsen eine ämtereinteilung Das ist vielleicht vergleichbar heute mit einer Kreiseinteilung. Und in jedem Amt gab es einen Amtmann und der war zuständig für die Steuereinnahmen, er war zuständig für die Registrierung der Einwohner, natürlich auch der Manufakturen und dergleichen. Und August der Starke wollte wissen, wo sind denn diese Manufakturen verortet, wie groß sind die Städte, wie viele Einwohner haben die Dörfer. Und da hatte er einen Pfarrer beauftragt, nämlich Adam Friedrich Zürner, das gesamte Kurfürstentum zu vermessen.
2: Adam Friedrich Zürner steigt dazu auf Berge und Hügel, visiert die Kirchtürme der Ortschaften an, notiert die Winkel dazu und misst die Strecken zwischen den Orten. Das Resultat ist der Atlas Augusteus. Eine Sammlung sämtlicher Kreis- und Ämterkarten des Kurfürstentums. Dazu eine Wandkarte von 2x4 Metern Größe und eine Straßenkarte, auf der erstmals alle sächsischen Poststationen verzeichnet werden. Ein Vorläufer von ADAC-Atlas, Google Maps oder TomTom.
5: Für diese Funktion musste er die reine Streckenmessung durchführen. Und dafür hat er sich wieder etwas Neues ausgedacht, nämlich mit einem Wegmesser, mit einem Wagenwegmesser, mechanisch Strecken zu messen.
2: Geometrischen Wagen nennt Zürner das von ihm konstruierte Gefährt. Ein Gestänge an einem Rad bewegt bei jeder Umdrehung ein Zellwerk mit 9999 Stellen. So hat es auf den Landwegen und Poststraßen geklungen, die Adam Friedrich Zürner seit 1713 abfährt und abläuft. Die Postmeilensäulen haben mit der Forschungsgruppe nicht nur eine eigene Historiker-Community, sondern im Schloss Lauenstein im Osterzgebirge auch eine eigene Abteilung im Museum. Hier ist ein originalgetreuer Nachbau von Zürners Messwagen zu sehen und zu hören.
3: Ja, auf zwei verschiedene Art und Weisen wurde ja vermessen. Die größeren, breiteren Wege wurden mit der Kutsche abgefahren. Und die Kutsche hatte dann auf der Hinterachse noch geladen, einen Schiebebock mit einer Messeinrichtung. Und wenn es mit der Kutsche nicht weiterging, musste dann einer den Schiebebock nehmen und zu Fuß weiterlaufen und
2: vermessen. Erzählt Museumschefin Gabriele Gelbrich.
3: Da gibt es eine Legende, ob die wahr ist, weiß ich jetzt nicht. Man sieht ja den kleinen Schubkarren hinten drauf auf der Kutsche geladen, dass die Leute sich gewundert haben über das fünfte Rad am Wagen, was es da gibt, was eigentlich gar keine Funktion hat. Daher soll der Spruch kommen, das wäre das fünfte Rad am Wagen.
2: Ob Zürner tatsächlich der Urheber dieser Redewendung ist, lassen wir mal dahingestellt. Fest steht, seine Idee, die wichtigsten sächsischen Straßen mit Meilensteinen zu markieren, auf denen Richtung und Entfernung bedeutende Ortschaften vermerkt sind, stößt bei August dem Starken auf offene Ohren. Der hat die Reste der Verkehrsbeschilderung des Römischen Reiches auf seiner Europatour gesehen und will sie nun in seinem Herrschaftsbereich wieder auferstehen lassen.
4: Da gibt es einen Medaillenentwurf von 1726. Da steht etwa übersetzt drauf in Lateinisch. Der sächsische August lässt als Nachfolger des römischen Augustus die verfallenen römischen Säulen in Sachsen neu wieder auferstehen.
2: Nun, die Römer sind nie bis Luca, Salza, Leisnig gekommen, waren auch nie im Vogtland, der Lausitz oder im Erzgebirge, also lässt August in Wahrheit keine verfallenen römischen Säulen wieder aufrichten, sondern neue Obelisken und Stelen errichten. Der prestigebewusste, starke August verbindet dabei das Praktische mit dem Prunkvollen.
4: Das Wichtigste an den Postmeinsäulen neben den Entfernungsangaben war das große Wappen mit Darstellung seines Machtbereichs. Also Großfürst von Litauen, König von Polen und Kurfürst von Sachsen mit der polnischen Königskrone und dem ganzen Wappenschmuck und seinen Initialen Augustus Rex, König August. Und das war nur mit den Initialen auch an den kleineren Straßensäulen überall in Gold, unten das Posthorn und oben dieses AR. Und damit war seine Macht im ganzen Lande auch manifestiert. Wenn man in eine Stadt kam und man sah dieses Wappen, seine Initialen, aha, hier bin ich bei Augustus Schwagen. Das ist auch von den Römischen abgeleitet, weil bei den Römischen war erstmal die Lobeshymne an den römischen Kaiser und ganz unten die Entfernungsangabe. Also dasselbe System.
2: <lacht> Glänzende Idee den wandernden Untertanen, den Diplomaten fremder Mächte, den Kaufleuten und reisenden Künstlern nach jeder Viertelmeile ins Gedächtnis zu rufen, wo sie sich befinden und wer im Land das Sagen hat. Sind die Viertelmeilensteine noch recht schlicht, nur mit dem verschlungenen AR für Augustus Rex und einem Posthorn markiert, so wird es bei den Halbmeilen und Meilensteinen immer aufwendiger bis zu den Distanzsäulen. Knapp vier Meter hohe Obelisken.
3: Distanzsäulen sind sehr markante Bauwerke. Es gibt einen Sockel, eine Deckplatte. Dann kommt der wichtigste Teil, der Schaft, wo die ganzen Postwege beschrieben sind, mit der Erklärung der Routen. Und sie finden dann unterteilt mit so Strichen die verschiedenen Routen, die von da aus weggehen. Das Beeindruckendste ist dann das Wappenstück oben drüber, und ganz obendrauf bekrönt wird es von einer schönen Spitze, dass es auch weithin sichtbar ist.
2: Deswegen sind die Meilensteine übermannshoch und selbst die Viertelmeilensteine reichen einem heutigen Reisenden noch bis zur Brust. Man soll sie von Weitem sehen, um eine Orientierung zu haben
3: muss man sich ja vorstellen, gerade wenn sie ja durchs Osterzgebirge gefahren sind mit dem Postkutschen, und es war Nebel, wusste man, man ist noch auf dem rechten Weg. Also dienten schon auch noch ein bisschen als Wegweiser, aber eben auch als Entfernungsangaben, also dass man wusste, wo man sich befindet. Heute haben wir ja genauso Wegweiser in verschiedener Art. Wir haben die blauen Autobahnschilder, die gelben für die Fernverkehrsstraßen und so weiter. Und damals war das eben auch was ganz Modernes diese Steinsäulen an den Straßen zur Orientierung.
2: Zürner will das Verkehrssystem narrensicher machen und nummeriert die Säulen jeder Strecke durch, in der Hoffnung, der Reisende wird stutzig, wenn auf Halbmeilenstein 7 der Viertelmeilenstein Nr. 12 folgt. Die Steinsäulen sind verschwunden, aber Zürners Grundideen, eindeutige Streckenführung und Sichtbarkeit schon von Weitem, sind bis heute das wichtigste Kriterium für ein Verkehrsleitsystem, sagt Dr. Jan Grimm. Er leitet im Sächsischen Landesamt für Straßenbau und Verkehr das Referat Intelligente Verkehrssysteme.
6: Die klassischen Wegweiser, die gelben auf den Bundesstraßen und die blauen auf der Autobahn, die haben jetzt heutzutage andere Anforderungen. Die müssen reflektieren, die müssen groß genug sein, dass man mit größeren Geschwindigkeiten und rechtzeitig vorher eben sieht, wo es lang geht. Die Farbe ist ein Wald, weiße Stadt, grüner
2: Rand. Zu Zeiten Augusts des Starken weisen Armsäulen den Weg. Hölzerne Pfähle, deren ausgestreckte Arme den Reisenden auf einen Abzweig hinweisen. Man kann in den spitz zulaufenden Schildern von heute noch den ausgestreckten Zeigefinger von damals wiedererkennen. Eines hat sich aber seit des starken Augustzeiten völlig geändert, die Entfernungsangaben. Auf den Postmeilensäulen stehen keine Meilen, sondern Stunden. Von Donau nach Depoldeswalde beispielsweise drei Stunden fünf Achtel, nach Freiberg neun Stunden.
4: Das hängt damit zusammen, dass der einfache Bürger in der Regel zu Fuß unterwegs war und mit Meilen überhaupt nicht anfangen konnte. Und demzufolge, dass man das nachvollziehen konnte, ist es ja so, dass ich etwa in viereinhalb Kilometern eine Stunde unterwegs bin. Also wusste ich, in einer Stunde bin ich etwa da und hatte auch eine räumliche Vorstellung.
2: Die Landesvermessung durch Friedrich Adam Zürner erfolgt in Routen. Eine Dresdner Route sind 4,531 Meter. Tausend Routen ergeben eine Wegstunde und zwei Wegstunden entsprechen einer sächsischen Meile. Auf den Säulen liest der Fußreisende, dass er von Moritzburg nach Torgau Viertel Stunden braucht, von Bergishübel nach Dresden Achtel, von Zwönitz läuft er in Viertel Stunden bis Karlsbad. Doch die Entfernungsangaben haben noch eine weitere und für August vielleicht sogar wichtigere Funktion – Sie sind die Basis für die Posttaxe. Als Monopol sind Postgebühren eine lukrative Einnahmequelle, weshalb August 1712 das Postgeschäft dem Leipziger Kaufmann Johann Jakob Kees abkauft. Man könnte auch sagen abpresst und in eigene Regie nimmt.
4: Nach der Verstaatlichung der Post wurde dann 1721 die Aufstellung der Postmeinsäulen angeordnet mit einem Mandat. Im September 1721 an die Städte und Ämter gerichtet und die sogenannten inkorporierten Lande, also auch die Staaten, die außerhalb Sachsens aber unter sächsischer Hoheit standen. Das heißt also, Ober- und Niederlausitz ist da zum Beispiel ein Thema, die sich auch lange dagegen gewehrt haben. Da sind die sollen dann erst später aufgestellt worden. Ganz lange gewehrt und zum Teil erfolgreich haben sich die Schönburger, die waren nämlich dem Kaiser direkt unterstellt, die haben gesagt, wir nicht.
2: Es ist ein Muster, das uns noch heute bekannt vorkommt. Der Landesherr entscheidet etwas, bezahlen müssen es aber die Städte, Dörfer oder Grundherren, auf deren Grundstücken die Säulen aufgestellt werden. Billig sind sie nicht. Ein Viertel des jährlichen Steueraufkommens kostet Königstein in der Sächsischen Schweiz ihre Distanzsäule. Große Städte wie Freiberg, Dresden, Zwickau oder Leipzig Müssen an jedem Stadttor eine Postmeilensäule mit den Postkutschenrouten errichten. Vor dem Grêmarschen Tor in Leipzig stehen sogar zwei nebeneinander, weil die Ziele nicht auf eine einzige Säule passen. Der Widerstand ist vor allem in den Dörfern und Kleinstädten groß. Das von August geplante einheitliche Postmeilensystem bleibt deshalb Stückwerk.
4: Es ist nie ein flächendeckendes Netz gewesen. Es gibt einzelne Strecken, die weitgehend komplett besetzt waren, wie zum Beispiel die Via Regia oder zum Beispiel die Strecke zwischen Leipzig und Dresden, die sich natürlich zwischenzeitlich geändert hatte. Die ging erst über Seerhausen, Kalbitz, Oschatz und dann später über Stauchitz-Wermsdorf, also eine kürzere Strecke, aber die waren weitgehend komplett besetzt. Aber es hatte natürlich damals in dieser Zeit als Pilotprojekt, wenn man es mal so sehen will, auch noch viele Schwachstellen, was dann andere, die es später gemacht haben, besser gemacht haben.
2: Sachsen erleidet das Schicksal des Vorreiters. Es ist zwar das erste Land mit einem durchgehenden Verkehrsleitsystem und hat auf jeden Fall die prächtigsten Wegweiser. Die Preußen aber setzen Sachsens Prunk mehr Praxistauglichkeit entgegen, urteilt André Kaiser.
4: Die haben den Chausseebau und Meilensäulen verbunden. Das alles in einem Guss gemacht. Die haben also pro Chaussee, wie zum Beispiel die erste preußische Fernchaussee, Magdeburg Halle, Großkugel bei Leipzig, wo dann der Grenzübergang Richtung Leipzig war, komplett die Chaussee gebaut, die Meilensteine dazu. Und da hat man zum Beispiel später dann auch bei den preußischen ganzmeilen hat man sogar Sitzbanksteine dran gebaut für die fußläufige Bevölkerung, dass man jede ganze Meile wenigstens eine Sitzgelegenheit hatte. Also die Preußen haben da zum Teil weiter gedacht, während in Sachsen dann erst 1780, viel, viel später, das Ganze losging, als die Säulen schon viel länger standen.
2: Das innovative Verkehrsleitsystem ist nach einem halben Jahrhundert überholt. Die Säulen stehen an den falschen Orten mit den falschen Zeiten, weil sich die Verkehrsrouten verändert haben. Sie stimmen nicht mehr, weil Preußen nach den Napoleonischen Kriegen sich zwei Drittel Sachsens einverleibt. Mit der Eisenbahn gibt es ein neues Verkehrssystem. Die Menschen werden mobiler. Das Straßen- und Verkehrssystem muss sich anpassen. In Sachsen werden an den Straßen neue Steine gesetzt, auf der Basis der kleineren preußischen Meile und deutlich schlichter. Die Routen werden besser markiert.
4: Man hat also zum Beispiel 1820 erstmal die alten Holzwegweiser, die Armsäulen, die ja schon seit dem 17., 18. Jahrhundert standen und immer wieder verfielen durch Steinerne nach und nach ersetzt dass man erstmal überhaupt Wegweiser hatte, die will stabiler waren, da hat man angefangen also Steinsäulen als Wegweiser zu setzen, das war bis zum Reichstraßengesetz 1934 waren das die amtlichen Wegweiser, bis die heutigen Verkehrsschilder kamen.
2: Und damit ist die Zeit der kurfürstlich sächsischen Postmeilensäulen, der königlich sächsischen Meilensteine und der preußischen Meilensäulen endgültig vorbei. Jetzt kommen auch die Wegweiser an ihre Grenzen. Das Leitsystem von heute muss vor allem flexibel sein, sagt Jan Grimm.
6: Es geht nicht mehr nur darum, die Leute von A nach B zu bringen, zu die Wegweiser da sind, sondern auch darum, den Verkehr sicher und dynamisch abzuwickeln, effizient abzuwickeln, auch auf verschiedene Routen zu verteilen, dass nicht eine davon überlastet ist und auf Störfälle zum Beispiel jetzt auch auf den Autobahnen zu reagieren.
2: Am flexibelsten sind Navigationssysteme. Blitzschnell rechnen sie alternative Routen durch. Daten dafür kommen auch von Jan Grimms Arbeitgeber, dem Sächsischen Landesamt für Straßen und Verkehr.
6: Die Information steht jetzt schon auf dem Webportal zur Verfügung, aber das Ziel ist, dass die tatsächlich auch von den Googles, TomToms und wie sie alle heißen in der Welt genutzt wird, damit das dann alles richtig dargestellt wird und die Leute eben richtig außenrum gelotst werden. Dass man vielleicht sogar auch die von uns favorisierten Umleitungsrouten dann mit berücksichtigt in der Navigation dass auch die Interessen der Allgemeinheit zum Beispiel Schutz von Wohngebieten, von Schulen, von Durchgangsverkehr mit erhalten werden können.
2: Trotz des Verkehrsleitsystems in der Hosentasche oder im Auto, der gute alte Wegweiser ist noch lange nicht überholt, sagt Jan Grimm. Er hat einen entscheidenden Vorteil. Ihn sieht jeder Fahrer. Und in seiner modernen Form als LED-Display ist auch er flexibel
6: wo man dann Ziele mal über die eine, mal über die andere Route ausweisen kann, je nachdem. Oder wo man dann auch den Zielverkehr zu, sagen wir mal, einem Stadion in geregelte
2: Bahn lenken kann. In einer nicht allzu fernen Zukunft soll sich auf Sachsens Straßengeschichte wiederholen. Die Distanz bis zum Ziel soll wieder in Stunden und Minuten angegeben werden. Eine Konzession an das Verkehrschaos. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR Kultur
0: Podcast. Tja, das erste europäische Verkehrsleitsystem der Neuzeit. Charlie, das war jetzt wirklich sehr, sehr spannend. hätte nicht gedacht, dass das all, dem, also dass all das dahinter steckt. Was ich mich trotzdem noch gefragt habe, ohne jetzt der Sache zu nahe zu tricken, dass es jetzt ja wirklich eine Forschungsgruppe auch dazu gibt.
1: Ja, gibt es und das schon seit 1964, damals von Philatisten gegründet, später im Kulturbund aktiv geworden und die haben sich seit der Zeit damit beschäftigt, wobei, man kann noch weiter zurückgehen, Ende der 20er Jahre ist das erste Buch dazu erschienen, hm. da gab es in Dresdner Juristen und Fotografen, der ist durch die Lande gereist und hat die fotografiert und da war so der Anlass, vor 200 Jahren ist das System entstanden und da hat er sich als erster befasst und dann gab es eben diese Gruppe im Kulturbund und die existiert eben nunmehr seit 80 Jahren und kümmert sich um die sächsischen Postmeilen-Säulen.
0: Wahnsinn. Und ich meine, was ist das? Kann man denn, das ist ja jetzt nicht so wie in der Archäologie, wo man irgendwie nochmal was schnell Altes ausgräbt oder so findet man da heutzutage überhaupt noch Postmeilen-Säulen oder sind die alle bekannt? Also
1: Nö, nee, 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 die nee. findet man noch. Und äh, so falsch ist ein Vergleich mit der Archäologie auch nicht. Man gräbt sie aus. Ach. Oder man findet sie wie in Luckau in einem Kleingarten. Ein Wappenstück als Fuß für einen Gartentisch. <lacht> Wirklich? Ja, ist so. Und Ach. kommt es auch zu neuen Ehren? Am 25. Juni wird in Luckau eine neue Distanzsäule errichtet mit dem alten historischen Wappenstück. Ach. Ja, das ist übrigens auch eine ganz kuriose, oder was heißt kuriose? Das ist eine interessante Geschichte. In Sachsen gelten alle Postmeilen-Säulen insgesamt einfach als denkmalswürdig. und Die
0: sind ja auch schick, muss man ja sagen. Sind, ne?
1: Ja, und damit dürfen auch als Nachbildung stehen. Hm. In Brandenburg nicht. Und die Lokauer hatten Riesenprobleme mit der Denkmalspflege, die dagegen war, eine Säule nachzubilden. Also man hat das Fundament, das wäre authentisch und man hat das Wappenstück als authentisches, aber die Säule ist nachgebildet, die jetzt am 25. Juni enthüllt wird. Und da wollte Denkmalspflege überhaupt nicht ran, weil das ist dann eben kein echtes Denkmal. Aber die so ja, die sie haben es durchbekommen. Ja.
0: Ob das noch so eine alte Rivalität ist zwischen Preußen und Sachsen, so nach dem Motto, deren Säulen hier nicht bei uns. <lacht> Nein, Nein, ich glaube nicht. Das sind unterschiedliche.
1: Das sind einfach äh, ein Grundverständnis, was ist ein Denkmal und wie viel muss von einem Denkmal da sein, authentisches, dass es wirklich als Denkmal gilt im Sinne von der Denkmalpflege. Das, Klar, ja, das, das ist, das ist jetzt, ja, warum wollen wir nicht zu viel Rivalität hineinmachen?
0: Obwohl das immer unterhaltsam ist. Also das ja, ist natürlich klar. Ja, ja. Und ähm, aber wo wir gerade schon waren, äh, beim, beim Namen, was ich mich gefragt habe, vielleicht habe ich auch einfach geträumt bei deinem Feature. Nein, also ich bin immer konzentriert, aber trotzdem, warum das jetzt eigentlich kursächsische Postmeilensäule heißt Kurfürstliche oder. Postmeilensäule? Kurfürstliche, Kurfürstliche sogar Postmeilensäule. Ja, Na, weil
1: August der Starke einfach Kurfürst in Sachsen war. Und König, aber der war doch auch König. König in Polen. Ah. Er hat auch die Strecke nach Warschau vermessen lassen. Aber die Postmeilensäulen wurden eben nur in seinem Kurfürstentum aufgestellt und demzufolge also kurfürstliche Postmeilen sollen.
0: Ah,
3: okay.
1: Es gab dann, im Feature war schon die Rede, dann im 19. Jahrhundert sind ja das nochmal neu vermessen wurden und die Chausseen und dann ist es auch auf der Basis der preußischen oder später dann gesamtdeutschen Meile, die war siebeneinhalb, während die Sächsische eben 9,5 war, also ein bisschen kürzere, sind dann nochmal Meilensteine aufgestellt worden. Das sind dann die Königlichen Meilensteine in Sachsen. Also genau hingucken, wenn man irgendwo lang wandert. Ja. Ist da eine gusseiserne Krone obendrauf, dann ist es der königliche Meilenstein oder sind sie eingemeißelt und steht noch Augustus Rex drauf als Signum, dann ist es ein kurfürstlicher Meilenstein. Ein kurfürstlicher ja. Postmeilenstein.
0: Da kann man, also damit kann man ja wirklich fast schon so kleine Spiele machen, wenn man da irgendwie lang spaziert, oder? Da, da kann man doch eigentlich auch noch lang spazieren, ein paar Meilen, oder? Ist das, äh, das geht, ein schöner das Ausflug? Geht.
1: Dadurch, dass die Routen sich auch die Strecken sich verlegt haben. Also man muss jetzt nicht die Autobahn von Leipzig nach Dresden langlaufen und nee. Ausschau halten nach den Postmeilen sollen, <lacht> sondern das sind wirklich, was heute Nebenstrecken sind, oft. Und da kann man schön wandern, weil du es gerade sagst, also besonders empfehlenswert und auch am besten ausgestattet, weil am meisten erhalten ist die von Dresden nach Teplitz, die alte Poststraße oder von Donau kann man dann loswandern und da stehen fast alle Meilensteine noch, dann kann man auch gucken also und nachzählen, ob man sich nicht verlaufen hat, also von Meilenstein 1, 2, 3 ich glaube bis 17 sind es dann in Teplitz. So viele, ja. ja, ja ich... Das heißt,
0: wir könnten jetzt auch ausrechnen, wie lange das dauert. Wir können es ausrechnen, ja. Aber jetzt nicht im Kopf. <lacht> also ich nicht.
1: Ja, da wir nicht gerade in Donau sind und ich jetzt die Säule auch nicht vor dem Auge habe, vor meinem Geistigen, kann ich jetzt nicht sagen, was da steht als Stundenangabe, wie lange wir dort wandern würden. Und dann wäre es natürlich spannend. Schaffen wir das in der Zeit? Aber ich
0: ja, und, und sag mal, das ist ja auch so ein Weg, der geht doch auch irgendwie an der Elbe. Ist das dann unten lang oder nee, oben Nein, geht
1: lang? oben lang. Das war, das war auch was, was ich gelernt habe. Die alten Poststraßen gingen oft über Hügel Da hatte ich mich immer ein bisschen gewundert, warum das so ist.
0: Klar, ich meine hoch und runter ist ja nicht so schön. Ne? Genau. Eben,
1: eben. Aber unten war natürlich einfach feuchter und überschwemmungsgefährdeter. Ah, okay, ja. Und deswegen sind die lieber oben lang, nach dem Motto, lieber langsamer und dafür ankommen. <lacht> und, also da oben kann man schön lang wandern von Tablets. Man kann es natürlich auch an einigen Tagen mal im Jahr mit der Postkutsche fahren. Also der Verein von André Kaiser, die bieten auch Ach. Postkutschenreisen dort auf den alten historischen Poststraßen an.
3: Ach schön. Und
1: früher, als es noch keinen Klimawandel gab, sogar im Winter <lacht> mit Schlitten, mit Postschlitten. Oh,
0: wirklich, ja. Ja, Ach, schön. Ja. Das ist ja natürlich auch eine schöne Idee. Hm? Wie viele Pferde haben die wohl vor
1: die Kutsche gespannt? Frage
0: ich mich jetzt. So. Vier. Ne?
1: viertens meistens und auch in Lauenstein in dem Museum sieht man eine alte historische Postkutsche und dann überlegt man sich es doch, weil es ist eben nicht das, was man aus dem Film kennt, Nein. so geschlossen und hoch und gelb, und schön, sondern genau. es war ein alter, offener Reisewagen. Ugh. Ich hätte gesagt, da passen vier Leute rein, aber ich habe dann eine Abbildung gesehen, da waren mindestens doppelt so viel drin. <lacht> und wie gesagt, ungefedert, ungeschützt, bei oh. Sonne, Wind, Wetter, also dachte ich auch, na naja, also ob das wirklich stimmt, dass die Sachsen mehr gereist sind. Wenn ich das gesehen habe, dachte ich, die, die na sind ja, halt das macht abgehärtet.
0: Die sind halt abgehärtet, die Sachsen. Ja,
1: ja. Graue Gegend.
0: Aber es ist eine, ist dann eher schon eine Abenteuerreise aus unserer Sicht heutzutage. Das, das ist schon, also da
1: hat man auch eine Vorstellung gekriegt, wie anstrengend das eigentlich war. Und dass man da nicht zum Vergnügen mal schnell ins Erzgebirge gereist ist. Wie gesagt, diese Postkutschen, die muss man sich da abschminken. Das war ein offener, geflochtener Wagen.
6: Hm.
0: Und, und dann hat man vielleicht dann, dann doch eher die Postmeilen-Säulen gezählt, um zu wissen, ob man bald ankommt. Das kann ich Welt mir gut vorstellen. Ist.
1: Und ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht lieber abgestiegen und zu Fuß gegangen wäre.
0: <lacht> Oder selbst reiten. Gut, weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR Kultur Podcast. Den finden Sie in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts Podcasts gibt. Und wenn Ihnen es gefallen hat, was Sie jetzt gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut. Tschüss.